نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ کتاب تفسیر القرآن ہے اور اس میں احادیث بیان ہوئی ہیں جو مختلف آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں اس کے علاوہ امام بخاری نے مفردات کی بھی وضاحت کی ہے گزشتہ جو صحابہ ہیں یا تابعین ہیں ان کے اقوال کے ساتھ تو یہاں پر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے لیکن امام بخاری صرف حدیثیں نہیں بیان کرتے بلکہ حدیثوں کی فقہ بھی بیان کرتے ہیں اور وہ ان کے ابواب میں ہوتی ہے یعنی جو ٹائٹل لگاتے ہیں وہ لا کر یہاں پر یہ سورت الحزاب کی آیت نمبر ٹوینٹی ہے جس کا ترجمہ ہے اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے کس کی طرف اشارہ ہے ازواج متحرات کی طرح وقال قطادت القرآن و سنا اور قطادہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ تھرٹی فور آیت ہے وزکر نمایت لافی بیوت کنایات اللہ ولحکم ان اللہ کان لطیف خبیرہ یعنی اس میں دو آیات کا ذکر آ رہا ہے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج متحرات ہی سے خطاب ہے اور ازواج متحرات کو کیا کہا جا رہا ہے دو باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہو اور دنیا کے مال و متا سے دستبردار ہوتی ہو تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرے گی اس کے لیے تو تم میں سے ایسی محسنات نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے یعنی جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گی خواتین سے کتاب ہے مال کی محبت دنیا کی محبت صرف مردوں کے اندر نہیں ہوتی عورتوں میں بھی ہوتی بلکہ بعض کا زیادہ ہی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا وہ ٹرینڈ سیٹر تھے امت کی مائیں تھیں امہات المومنین تھیں ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں انہوں نے نہایت تنگ دستی میں دنیا کی 
چھوٹی سے چھوٹی ضرورت یا بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے بھی جس مشکل کا سامنا کیا وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ان مشکلات کی پرواہ نہیں کی اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسم پرسی کی حالت میں رہنا گوارا کر لیا اور دوسری آیت میں ازواج متحرات کو ایک کام بتایا جا رہا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے حکمت کی باتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے انہیں تم یاد کرو ان کا ذکر کرو وزکرنا کا لفظ آیا ہے تو ذکر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے دل میں یاد کرنا بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا پھر اسی طرح کسی کے سامنے ذکر کرنا یعنی خود بھی اس کو پڑھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ دوسروں کے سامنے بھی اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کا ذکر کرو ان کا چرچا کرو تو یہ تھا وہ رول جو ازواج متحرات کو دیا گیا بعض لوگوں کے دلوں میں ایک اشکال آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دین کا کام تو صرف مردوں کو کرنا ہوتا ہے اور یہ تعلیم کا کام یہ تو مسجدوں اور ممبروں اور محرابوں سے یہ سب باتیں ہوتی ہیں یہ کہاں عورتیں چل پڑی اور عورتوں کا کیا کام کے دین سیکھیں یا سکھائیں تو بات یہ ہے کہ یہ ریت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شروع ہوئی تھی اس کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اور دلچسپی اور مشاغل چھوڑ کر تم کیا کرو ولکر نما یوتلا فی بوت اتنی بڑی دولت ہے تمہارے گھروں میں اس کا چرچا کرو اب دیکھیے کہ, کہ انسان کے اندر ایک فطری سی خواہش رکھی گئی ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائے کچھ بنے کچھ نظر آئے کوئی اس کو مان جائے اچھا اب کچھ لوگ اپنے آپ کو بنوانے کے لیے عجب طریقے اختیار کرتے ہیں وہ قیمتی لباس پہنتے ہیں طرح طرح کے زیورات پہنتے ہیں طرح طرح کے کام کرتے ہیں ہر طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں چاہے وہ ان کے کام کی ہیں یا نہیں اپنا وقت ادھر لگاتے ہیں ادھر کیونکہ وہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش میں اور کچھ لوگ علم کے ساتھ لگ جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو صرف ظاہری سطحی وقتی اور دنیاوی خواہشات پر مبنی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کی وقت ویلیو بہت کم ہوتی ہے ہوتی ہے بظاہر لوگوں کے دلوں میں نگاہوں میں لیکن بہت وقتی ہوتی عارضی ہوتی جب وہ کپڑے اتر جاتے ہیں جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے جب وہ سب کچھ نہیں رہتا تو انسان بھی بیکار ہو کے رہ جاتا ہے اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو کفن لٹھے کا ہی پہننا ہوتا ہے دوسری شکل کیا ہے کہ جس سے انسان کا ذکر خیر باقی رہے وجالی لسان صدق الآخرین وہ ہے اللہ کا اطاعت گزار ہونا اللہ کے دین کا خادم ہونا علم کی خدمت کرنا تو آپ دیکھیں گے کہ جن بھی مردوں نے یا عورتوں نے دین کی خدمت کی کچھ کر کے دکھایا تو آج بھی ان کے ناموں کے ساتھ ردی اللہ عنہ یا ردی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ یعنی ان کو اب تک دعائیں دی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے واقعی انسانیت کے فائدے کے لیے کچھ کیا دوسروں کے لیے کچھ کیا تو ازواج متحرات ایک طرح سے لیڈنگ رول پر تھی کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو دنیا کی بے پناہ دولت دے دیتا بلکہ آفر بھی کی گئی تھی کہ آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جاتے لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا دنیا آپ کی پرائرٹی نہیں تھی اس کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی آپ نے خود بھی 
اور پھر اس کے بعد آپ کے ازواج و متحرات میں بھی تو جب دنیا کے کام کم ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے پاس بہت وقت بچتا ہے پھر اس فارغ وقت کو کس میں استعمال کرنا چاہیے اللہ کا ذکر بلند کرنے میں وزکر نما یوتلا فی بوت من آیات اللہ والحکمہ اور قطادہ کیا کہتے ہیں القرآن و سننا اب یہاں پر جو لفظ قرآن کا تو ہمیں پتا ہے آیات اللہ کا تو پتا ہے حکمت کیا ہے جس کی تلاوت کی بات کی جا رہی ہے یا جس کا ذکر کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے حکمت میں یشا حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا وما یکر الباب وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی اور نصیحت نہیں قبول کرتے یہ بات نہیں سمجھتے مگر عقل والے جن کے اندر عقل ہوتی ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مانگنے کی چیز کیا ہے ویلیوبل چیز کیا ہے اور وہ ہے حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت بھی دی اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے تو یہ تو تھا قرآن اور حدیث میں حکمت کا ذکر ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں حکمت کی دو قسمیں ہیں ایک مفرد اور دوسری کتاب سے جڑی ہوئی یعنی کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر جوڑا گیا ایک ہے الگ سے جیسے پچھلی آیت میں حکمت کا ذکر آیا ہے اور یہاں من آیات اللہ والحکمہ تو حکمت کی تفسیر نبوت کے ساتھ بھی کی گئی ہے اور اس کی تفسیر قرآن کے علم کے ساتھ بھی کی گئی ہے اور جہاں تک اس حکمت کا تعلق ہے جو کتاب کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس سے مراد سنت ہے امام شافی اور دیگر آئمہ نے یہی کہا ہے اور سب سے عام اور مشہور تفسیر اس آیت میں حکمت کی سنت کی گئی ہے اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ دوسری آیات میں بھی آتا ہے نا ربنا وبعثیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمتا تو حکمت کی بھی آپ تعلیم دیتے تھے ٹھیک ہے نا یہ کوئی ایبسٹریکٹ سی چیز نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کی آپ نے تعلیم دی ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اور یہ اس طرح کی دو آیتیں اور بھی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض من سے بھی بتائے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتاب کی کتاب سے مراد قرآن ہے والحکمہ یعنی سنت کی تعلیم دیں ابن کثیر نے اس کی تفسیر یہی کی ہے یعنی کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ آیات کی وضاحت بھی کریں وہ انزل نہ الحکم تو وہ پھر جو آپ نے بیان کیا قرآن کو وہی تو حکمت ہے وہی تو اس کی تفسیر ہے وہی تو تعلیم ہے حکمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے حدیث بھی اسی طرح نازل ہوتی تھی جس طرح قرآن نازل ہوتا ہے وہ مایت الحوا ان ہوا اللہ وحا و انزل اللہ علیکل کتاب اول حکمہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے 
حکمت جو ہے یہ بھی وہی کے ذریعے آئی ہے وہ علامہ کما علم تکنتا علم وکان فضل اللہ علیہ کا عظیم حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح آپ کو سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی سیکھنا چاہیے صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ازواج متحرات کو کیا صرف قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا شاید میں نہیں حکمت کا بھی اور پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے قرآن میں کیا نازل کیا گیا ہے لہذا قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تعلیم سنت حدیث سیرت اس کے بغیر صحیح طور پر کی ہی نہیں جا سکتی یعنی صرف لغت کی بنا پر یا صرف عقل کی بنا پر قرآن کو اپنے منمانے مطلب پہنانا یہ درست مرحج نہیں درست طریقہ نہیں اور قرآن و سنت کا ساتھ قیامت تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانا ہوں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یہ دونوں حوض پر پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گی یعنی قیامت تک ان کو ساتھ ساتھ رہنا ہے اور جب بھی بات ہوتی ہے کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے اور سنت کو لازم پکڑنے کا حکم ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس حال میں کہ کوئی پرندہ نہیں تھا جو فضا میں بازوں کو ہلاتا مگر آپ نے اپنی امت کے لیے اس کے بارے میں بھی معلومات ذکر کی ہیں ہر چیز سکھائی استنجے کے آداب سکھائے حقوق زوجیت سکھائے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سوار ہونے سواری سے اترنے سفر حضر خاموشی گفتگو علیحدہ رہنا مل جل کے رہنا غنا اور فقر اور زندگی اور موت کے تمام احکام سکھائے ہر چیز کی ڈیٹیلز ہمیں بتائی گئی ہیں تو محروم ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس علم سے اور ان خزانوں سے محروم رکھتے ہیں اس لیے ہمیں ابھی سے نیت کر لینی چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ یہ قرآن پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور سنت کو بھی باقاعدہ سیکھیں گے یہ دیکھیں دو تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے وہ انزل اللہ علیکل کتاب و جبریل آپ کو قرآن کے علاوہ حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کے علاوہ کتاب کے علاوہ حکمت کی تعلیم دی ہے لہذا امت پر کیا فرض ہے کہ پھر وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سیکھیں اور یہ جو حکمت ہے نا کون سا کام کس طرح کرنا حکمت کے لوگوں بھی مانے کیا ہوتے ہیں صحیح وقت یعنی فیصلہ کرنا حکم سے بھی ہے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن تو یہ رائٹ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے کون سا رائٹ ڈیسیجن جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو وہ رائٹ ڈیسیجن ہوتا ہے غلط فیصلے کون سے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں اور جب انسان صحیح طور پر محنت کر کے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل پہ حکمت جاری کر دیتے وہ اللہ مکمالم تک ان تعلم اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو وہ چیزیں سکھا دیتے جو عام بندوں کے نہ نظر میں آتی ہیں نہ سمجھ میں آتی ہیں سمجھ میں بھی نہیں آتی اب آپ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خوابوں کی تعبیر کر لیتے ہیں وہ کہاں سے کر لیتے ہیں وہ اسی علم کی روشنی میں کرتے ہیں ان کا ذہن اس طرح کام کرنے لگتا ہے جبکہ عام بندوں کو وہی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے 
محروم ہے وہ جو اس حکمت سے محروم ہے اور حکمت ہوتی ہے انسان کی تو انسان کے بہت سارے فیصلے بہت صحیح ہونے لگتے ہیں اللہ کی اطاعت کے مطابق انسان فیصلے کرنے لگتا ہے اور پھر آپ دیکھیں جانتے اور سمجھتے اور عمل کے لیے عام روزمرہ زندگی میں استعمال کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے یعنی صرف علم برائے علم نہیں علم برائے ڈگری نہیں علم برائے صرف ایک کورس مکمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ واقعی اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا تو یہ حدیث ہے امام بخاری کہتے ہیں وقال اللہ حدثنی اور لئیس بن سعد نے کہا کہ حدثنی یونس ان ابن شہاب ان ابن شہاب الزہری ہے یہ قال اخبرنی ابو سلمت ابن عبد الرحمن ان عائشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں وہ کہتی ہیں لما عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتخیر ازواجی ہی کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کس چیز کا اختیار کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا پھر الگ ہونا چاہتی ہیں دنیا چاہتی ہیں بد ابھی تو آپ نے مجھ سے آغاز کیا یعنی سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لائے فقالا تو آپ نے فرمایا انی ذاکر لکی امرن میں تمہارے سامنے ایک بات کرنے والا ہوں فلا علی کی تم پر کوئی حرج نہیں اللہ تاجلی کہ تو جلدی نہ کرے یعنی اس میں جلدی کی ضرورت نہیں حتا تست امری ابوئی کی یہاں تک کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو یعنی جلدی جواب نہ دینا جو بات میں تم سے پوچھنے والا ہوں بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا قالت وہ کہتی ہیں وقد عالمہ کہ آپ جانتے تھے ان ابویہ کہ میرے والدین میرے پیرنٹس لم یکونا یعمرانی بفراقی مجھے کبھی بھی حکم نہیں دیں گے آپ سے الگ ہونے کا میرے والدین مجھے کبھی بھی آپ کو چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیں گے قالت کہتی ہیں ثم مقالا پھر آپ نے فرمایا ان اللہ جل ثناؤہو کہ اللہ بلند ہے اس کی سنا قال اس نے فرمایا یا ایها النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها الى اجر عظیم یہاں تک پھر اپ نے یہ ایت پڑھ کر سنائی قالت کہتی ہے فقلت تو میں نے کہا ففی اي هذا استعمر ابوایا ان میں سے کس بات پر میں اپنے والدین سے مشورہ کروں یہ مجھے تو اپنے والدین سے نہیں پوچھنا کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے بے شک میں تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں قالت وہ کہتی ہیں ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلتو کہ پھر باقی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا جو میں نے کیا تھا ساری کی ساری ایک ہی بات چاہتی سب کا ایک ہی فیصلہ تھا دوسری سنت سے بھی یہ بات آئی ہے باب قولی و تخفی فی نفس کا ملاح مبدی و تخش ناسا و اللہ احق ان تخشا یہ سورت الحزاب کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کا مطلب یہ ہے وہ تخفی فی نفس کا 
اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے ملاح مبدی جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا وہ تخش الناسا اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے واللہ احق ان حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے حدثنا محمد ابن عبد الرحیم حدثنا معل ابن منصور ان حماد ابن زید حدثنا ثابت ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان هذه الایت کہ یہ آیت و تخفی فی نفس کم اللہ مبدی نزلت فی شأن زینب ابن تجحش و زید ابن حارستا کہ یہ نازل ہوئی ہے زینب بن تجاہش اور زید بن حارسہ کے واقعے میں یہ ان سے متعلق ہے یہ آیت اب زینب بن تجاہش کا قصہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات دل میں چھپائی تھی کہ جس کو اللہ نے ظاہر کر دیا یا جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زینب ایک خاندانی عورت تھی اور ان کی اس اعتبار سے حیثیت بہت بلند تھی اور زید بن حارثہ پر بظاہر غلامی کا داغ لگا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ آزاد ہوئے تھے اس لیے دونوں کے مزاج میں باہم موافقت نہیں ہو سکی یعنی ذہنی تفاوت جو تھا وہ دور نہ ہو سکا زینب رضی اللہ عنہ اپنے شوہر زید بن حارثہ کا وہ احترام نہیں کر سکی اس بنا پر جو انہیں کرنا چاہیے تھا تو جب ان میں ناچاکی کا سلسلہ شروع ہوا تو زید اس بات کا شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے اور کہتے کہ میں طلاق دے کر فارغ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے رہ چکے تھے تو وہ آپ ہی سے مشورہ کرنے آتے اور آپ سے کہتے کہ میں زینب کو نہیں رکھ سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار انہیں یہی بات سمجھاتے کہ جب اس عورت نے اپنی خواہش قربان کر کے تم سے نکاح کر لیا ہے تو تمہیں کچھ برداشت سے کام لینا چاہیے اب اسے چھوڑ دینے کو یعنی کہ حضرت زید جو تھے اگر حضرت زینب کو چھوڑ دیتے تو یہ بھی ان کے لیے ایک یعنی حضرت زینب اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے ذلت کی بات تھی تو پھر کیا ہوا جب شکایات کا سلسلہ بہت زیادہ شروع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ اگر زید نے زینب کو چھوڑ دیا تو زینب رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کرنے کے لیے میں ان سے نکاح کر لوں گا لیکن دوسری طرف آپ ڈرتے بھی تھے کہ منافقین باتیں بنائیں گے کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا تو یہ تھی وہ بات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں سے کوئی چیز چھپانے والے ہوتے تو یہ آج ضرور چھپا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استخبر کا واتوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على حمید مجید 
حميد مجيد